1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel- allt som gör företagande enkelt- Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. De bästa fonderna är som legobitar man kan bygga ihop bra portföljer med eller som du Karolin sa det, det är som bra garderob som passar ihop och matchar bra. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 134- Mm. Och eftersom det är så här nytt år, nytt decennium, det är tredje eh, januari 2020, så är det dags för liksom, kanske årets populäraste avsnitt. Mm.
0: Och vilket är det?
1: Jo, men det handlar om så här bästa fonderna för 2020.
0: Mm. Jag har alltid tyckt det är lite, det är lite konstigt. Ja. För nu kommer de här listorna så här, bästa bästa, det är det för 2019, säger vissa. ja och visar jag för 2020 men ja. vi har valt då att det är för detta året som kommer här nu. Det är de, fond, det är de fonderna som är bäst. Liksom. Ja,
1: precis. Alltså, vi tittar inte så mycket på vad som gick, vad vad som som gick, gick bra? bra förra året. Nej. Det är ganska ointressant. Ja. Utan jag tänker så alltså att det som är intressant är att titta på eh, vad är det jag vill ha framgent. Mm. Alltså var vill jag lägga mina pengar för Får det kommande <laughs> ja, för året. För det kommande året eller kanske till och med för det kommande decenniet. Mm. Eh, för jag kan väl redan nu avslöja att listan är väl till över 90 procent samma som den var för året. Mm. Så att det Men det är, är, är lite nytt. Det är tre nya fonder eh, ja. av tror jag, 17 eller 18 mm. eh, fonder. Mm. Så att eh, jag tänker att detta är ett avsnitt som kommer att hålla under de kommande 12 månaderna. Och jag tycker alltid det är lite läskigt att göra detta avsnittet. För, äh. ja, jo, nej, men jag tycker att det är lite läskigt för att det är nämligen så att här spelar vi in det och sen lägger vi ut det och sen kan vi inte ändra detta. Medan det eh, på, på bloggen så kan man alltid säga, gud ja, jag gjorde en miss, jag kan gå in och ändra eller kruschera. Ja. Så att, eh, detta är verkligen ett sånt där som så kommer prata om det man kan kolla på, på bloggen. Men tanken med det, syftet med det här avsnittet är ju att ge dig... Eh, vad ska man säga? Ja, men de, de bästa ingredienserna för att liksom baka en kaka för det kommande året. Alltså vilka, de, vilka pusselbitar kan man ha i sitt, i sitt sparande?
0: I sin dägg tror ja. jag skulle säga. <laughs> Nej. Blanda metaforerna John. gör det så man blir lite förvirrad ja, vi, men nej, okej okay.
1: ja, vi, kommer, vi kommer att blanda friskt eh, mm. idag men det, det vi kommer liksom det är egentligen ganska fyra stycken distinkta delar i dagens avsnitt som vi kommer att prata om att det första vi kommer att prata om är ju så okej okay, så på vilka grunder har vi liksom valt ut de här eh, fonderna så ja. vad, vad är liksom vår strategi vad är vår investeringsfilosofi för att lite att gå på andras ekonomiska rad, det är typ som att sätta sig med de personerna i samma bil- och då kanske man vill veta, liksom så här, vart är den här bilen på väg? Är detta liksom en Formel 1-förare som liksom i perioder kommer att köra liksom 250-300 km i timmen? Och liksom... Runt, runt, runt. Nej, inte runt, det var inte min poäng. Utan Nej. Kör, kör väldigt fort och kan vinna vissa lopp. Men å andra sidan så läste jag någonstans att det är bara i fem av över tusen Formel 1-lopp då alla förarna har kommit i mål som startade. Så att liksom, jag, jag är till exempel inte sugen på att ha fonder som det ena året kan bli vinnarfonder men sen året efter blev årets förlorarfonder utan jag vill ju ha fonder yeah. som går bra över tid men det kommer också som vi kommer prata om ingen av våra fonder kommer någonsin vara den bästa fonden i, i någon objektiv utvärdering det enskilda året. Men över tid kommer att vara bra. Så att vi kommer mm. att prata rätt mycket om strategi och filosofi. Hur, hur väljer, hur har vi gjort det här urvalet? Ja. Sen ska jag redan säga nu att det är ju, vi kommer att ge vår lista den är med de bästa fonderna, men den är ju helt och hållet subjektiv naturligtvis har vi liksom tittat på en massa fakta om det, men det är ju återigen fonder som passar vår investeringsstrategi. Så tittar man med andra experter så kommer de säkert säga så här, nej men du skulle ha haft den här ny teknikfonden eller den här fastighetsfonden. Ja, nej, fast det kan vi... det vara så
0: att de inte passar.
1: Exakt, riktigt. så att, mm. på det sättet. Och sen så också, jag tänkte framförallt i idag, både poddavsnittet och, och här videon på Youtube, så kommer jag tänka att vi lägger fokus på kommentarer kring fonderna, berätta lite om dem som att när jag ska berätta för en kompis snarare än att berätta Men visste du att sharp kvoten är 1,19 och standardavvikelsen de senaste fem åren, ja, Men det glädjer, mig. Det glädjer mig
0: att det kommer att vara lite mer vad ska man säga inte Användar... smält väl, men användarvänlig ja, information okej okay. ja.
1: Mm. Men för den som vill så på bloggen så kommer det finnas all den här informationen och mer till. The hardcore. The hardcore som mm. man kan gå på Bonanza. Och, det, och detta är också liksom, detta är en artikel alltså som jag tror jag har lagt över 40 timmar, effektiv timmar på att ta fram de här. och liksom För att viss data finns, jag tror jag har använt fyra eller fem olika datakällor för att sätta ihop all fakta. Mm. Liksom, så att det är lite sammanställning aggregerad data. Och sen kanske finns, i... finns
0: ingen stans. Finns ingen annan på nätet.
1: Jo, de finns men det finns på massa men olika ställen. Men inte så aggregerat som du. Ja, förhoppningsvis nej, förhoppningsvis inte. Men liksom, det ska vara... Detta är exklusivt. Ja, ja, jag hade inte dratt det så långt men...
0: <laughs> Ja, vi kör bara. det är
1: skönt att du säljer in det eller. Men och, sen, och sen så slutligen så kommer vi prata om, framförallt det som är viktigt. För att om vi nu har pusselbitarna, vi har ingredienserna, så vad kan vi baka för en kaka? Alltså vad kan vi ha för portföljer? Hur kan vi sätta ihop de ja, här olika bra, portföljerna? Det vill man göra. Mm. I, i, i en helhet. Så att det är liksom, vi kommer prata om legobitarna. Alltså de här, med de här typ 17-18 legobitarna, kan du liksom bygga vilken läx också. Det, nu blir det mycket metaforer Men man kan ja, sätta det ihop Det är helt vilken...
0: olika dessutom. Bara ja. köp på kakorna. Men Ja, kan ja. mm. man kan bygga i olika
1: portföljer, portföljer. Ja, eller mm. baka i olika kakor som, som jag var inne på innan, detta är ett sånt här jag verkligen rekommenderar att även om det är så att du lyssnar på avsnittet eller eh, kollar på Youtube, gå in på eh, bloggen och kolla för där står, där kommer det vara mycket mer information kring den där fakta kring fonderna och jag kommer dessutom att uppdatera den löpande. För att det som jag uppskattar är ju verkligen så att ett för ja, mer än ett decennie sedan när vi startade bloggen då var det så här rika tillsammans. Mm. Och detta är verkligen en sån här collaboration med er tittare och lyssnare och följare. För att förra året så var jag så här, men jag har inte hittat någon bra global räntefond. Och då fick jag från Henrik och från massa andra läsa, ja du kan titta på den här. Så jag tror att det var en 5-6-7 uppdateringar som kom till följd av liksom input från er andra. Så, yeah. att, så att vi hjälps åt. Så att det kan vara värt att titta in på den här artikeln. Och då är det riktigt snedstreck bästa-fonderna-2020. Men det finns länk i anslutning till i beskrivningen. Eh, och sen är det också så här att detta är ett av våra populärsta avsnitt eh, på bloggen så att är det så att du tittar eller följ, lyssnar på det här avsnittet som ny eh, så prenumerera gärna antingen i din poddspelare eller på Youtube. Tryck på prenumerera och tryck gärna även på den här eh, klockikonen. Så får man uppdateringar ja, när, när det vi, kommer nya avsnitt. ja För att vi släpper ett nytt avsnitt varje vecka. Varje söndag. Varje söndag, Varje söndag kväll. Och nu har vi faktiskt vi har gjort 104 veckor i rad. Det är ja. ganska kul cool. Plus några ytterligare bonusavsnitt. Mm. Så det tycker jag är ganska kul Men framförallt så skulle jag rekommendera också att gå in på riketssammans.se nyhetsbrev. där kan man prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt. Det kommer ut cirka en gång i månaden och innehåller bloggens bästa tips, artiklar och så. Och dessutom när man anmäler sig så får man vår första välkomstbrev som är liksom så här guldkornen. De bästa tipsen från tio års Eh, liksom ekonomi, poddande och bloggande. Så att man får liksom lite russinen och kakan och ganska snabba tips. Och man ska inte förakta Jag har flera läsare som mejlat in så här: ah, Jag har sparat över tusen kronor i månaden och eh, mm. gjort så, så att eh, det kan vara värt att göra Bra, det sista jag tänker att vi ska göra innan vi kör igång. Eh, detta är ju så här typiskt liksom... Eh, att...
0: Viktiga ansvarsbegränser ja, med
1: Ja, men precis. Så, så att det är viktigt att veta, det här avsnittet är inte sponsrat. Det är ingen som har betalt för det här avsnittet. Det är ingen som har sagt, ah, men du, vet, om du, får, du får här lite kronor så kan vår fond komma med på bästa listan. Mm. It's not gonna happen eh, har inte hänt. Eh, däremot så är det ju så att vi har sponsrade länkar då till Avanse och Nordnet, där man kan köpa alla de här fonderna. Och vi har också sponsrat länk till då två fondrobotar då, Lysa framförallt som vi använder själva mm. och de har ju varit med i tidigare eh, avsnitt men det är liksom detta avsnittet är rent och det är också så att vi har våra egna pengar i de här fonderna och sen är det också då viktigt att säga detta är inte finansiell rådgivning utan vi presenterar ju ingredienserna. Och man liksom bör liksom se det som en allmän information, inte en personlig eh, rådgivning. Och eh, även om vi inte kommer att prata så mycket och fokusera på avkastning, vilka fonder som har gått bra, så är det viktigt att veta att eh, det är liksom att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Utan liksom, investeringar då kan både öka och minska i värde, framförallt de här fonderna och några av dem är faktiskt har hög risk. Så mm. att det är viktigt att, att veta det och man kan i värsta fall förlora liksom, det kapitalet man har satt in. Men det kommer vi också prata om för sannolikheten är låg om man gör eh, rätt. Och eh, sen som jag också var inne på att avsnittet här bygger på fondbolagens hemsida, på Morningstar, på hållbarhetsprofilen, på Avanza, på Nordnet, alltså på hundra, äh, inte hundra men men fall, på deras information? Ja, som jag har sammanställt. Och jag bedömer den här som tillförlitlig, men jag kan såklart inte garantera information. Och jag har sett faktiskt flera ställen där informationen skiljer sig åt. Till exempel mellan avans och Morningstar.
0: På samma fond?
1: På samma fond. Varför till... det? Det är en väldigt bra fråga. Vad är det
0: för typ av information som skiljer sig? Ja, men sig?
1: nyckeltal att det är olika nyckeltalet Avanza Men de rä säger,
0: räknar ju inte ut nya själv. Väl? Eh, ja, men måste ju, eller gör de det?
1: Ja, till exempel om vi utgår från Morningstar-stjärnor som är då ett så här betyg för hur fonden har gått den senaste tiden i förhållande till andra fonder då har en fond ibland haft fem stjärnor på Morningstar och bara fyra på Avanza mm. så att, men då har jag alltid utgått från Morningstar för jag tycker att de och verkar Därför är man mer liksom källor.
0: ingen förklaring heller till varför det skiljer sig så, utan Nej. det är bara att,
1: ja, precis. Eh, ja mm. Men så att, det är också viktigt. så att man, man så här, Jag har gjort mitt bästa. Jag, bedömer, jag själv investerar på denna faktan som vi presenterar. Sen får man ju själv liksom, alltid vara ansvarig för det man gör. Mm. Eh, bra Mer info om detta finns på riketssammans.se. Eh, mm. Bra. Om vi då eh, tittar på, innan vi går in på fonderna, så va, hur ser vår bil ut? Att om man liksom, hur
0: ser vår investeringsstrategi ut?
1: Ja. Och eh, av en händelse så råkade vi göra ett avsnitt om investeringsstrategier för två veckor sedan. Ja. Vilket kanske inte var så mycket händelse utan kanske planeringen för dagens avsnitt. Men kommer du ihåg då att vi hade två frågor? Vi sa så att det finns två frågor som bestämmer. Jag glömmer alla. aldrig de frågorna. <laughs> ja, nu vet jag inte om du menar allvar eller om du skämtar. Nej, jag,
0: jag har glömt lite. Men det är så här, utan att titta här. I, jo, du får och... titta. Kan jag eh, förutse marknadens rörelser? Kan man fråga sig själv?
1: Ja, precis. Och, eh, så att jävla är, kan jag förutse hur marknaden kommer att gå imorgon? Och den, och den andra frågan är, kan jag hitta felvärderade bolag? Alltså, kan ja. jag hitta felvärderade investeringar? Och då kan man svara på de här på fyra olika sätt. Eh, alltså
0: det är fyra kombinationer. Ja, mm.
1: precis. Och detta pratar vi om i avsnitt 131. Eh, mm. Så man, kan, man får väldigt gärna gå tillbaka i, i det Men,
0: Men om vi bara går in på detta nu. Va, va, ja. Vi har ju olika personligheter, eller man säger, som svarar på de här frågorna eh, på ja. olika sätt. Exakt. Och så, mm.
1: och så leder de svaren till olika strategier. Så till exempel om jag, om jag är en person som kan förutsäga marknadsrörelser och jag kan dessutom hitta felvärderade bolag.
0: felvärderade investeringar. Ja. Mm
1: precis då då, då såar jag ja, ja ja och då, och då är man ju liksom då kallar vi det för gurun
0: den ekonomiska gurun, den ja. som alltid har rätt. Liksom. Eller till och med kan han liksom förutspå hur allting ska ja, gå, eller?
1: Ja, jag ska inte säga alltid Men har
0: rätt. är ju en sån som bara så, man, man är i nyhet så man vet hur det ska gå, man vet hur det ja, går ja, ja, Jag har så, ju vissa wow, åsikter av
1: och... att det inte, de inte finns. Nej. Men det pratar vi om som sagt i 131, att då är det lite så self-delusion eh, på de flesta. Men i alla fall. Så det är gurun. Eh, mm. Och... och eh, Sen så kan man ju svara så att nej men jag kan inte förutse marknadens rörelse, men jag kan hitta felvärderade bolag. Ja, och då är man analytiker. Och, ja, och här hittar man ju de flesta fondförvaltare. Till exempel, de säger så här, nej men jag kan inte förutse hur marknaden kommer att gå, men jag kan liksom om jag tittar på ett bolag som kanske på 12, 24, 36 månaders sikt så är detta felvärderat, det borde vara mer värt. Och där är till exempel vi har ju pratat med då till exempel Coeli, mm. som vi hade här som gäst Andreas och Henrik där de till exempel gjorde en sån här analys och var så här, bolaget är felvärderat. Men alltså det det ju
0: värt mycket mer än vad aktien kostar. Precis, de
1: ringer till vdn så du har vi räknat fel här, är det någonting vi där, nej jag kan inte heller fatta varför marknaden värderar vårt bolag så här mm. Och då köpte de och sen några liksom en tid senare så upptäckte marknaden att det var felvärderat och det och då, liksom korrigerades priset. Mm, uh, aktien blev värd mer. Ja, precis. Nu har
0: jag lärt mig att de gör något som heter fundamental analys. Är det inte så? Ja, yeah. precis. Så de kollar
1: så. på fundamentala faktorer, så mm. inkärning, omsättningstillväxt etc. Jag personligen har en åsikt om att det inte går eftersom man inte kan göra en bättre analys än marknadsaktörer aktörer, framförallt inte som småsparare. Och sen det tredje alternativet är då marknadstraden, eh, det vill säga en person som säger jag kan förutsäga marknadens men jag kan inte hitta undervärderade bolag. Mm. Och då använder de psykologiska faktorer, ja men nu verkar börsen gå ner, småspararna är rädda, ja, men då tror vi att detta kommer gå ner. Och jag tror inte helt, det finns, liksom finns inte särskilt mycket bevis för att det funkar i längden att försöka tajma marknaden. Tvärtom sa Nobelpristagaren Daniel Kahneman att en genomsnittlig investerare förlorar underpresterar då får en sämre avkastning än vad han eller hon hade behövt få. Och det beror till stor del på grund av marknadstiming. Mm. Så att till slut kommer vi till då det som vi kallar för nej, nej. Jag kan inte hitta felvärderade bolag och jag kan inte förutsäga marknadsrörelser. Och i avsnitt 131 kallar jag det för losern, men då tyckte inte du att det var så bra. Utan idag har jag dött det till den kloka småspararen. Ja. Så den, det är bättre. Ja, och, och det är väl egentligen en insikt som en kompis till mig formulerade utifrån det vi pratade om. För han sa så här, ja, men ju fortare man inser att man är medioker, eller ju fortare du inser att du är genomsnittlig investerad, desto mer pengar kommer du tjäna över tid. För de flesta småsparare är tyvärr inte kloka, och de får en sämre avkastning än vad de hade behövt Och det är
0: ju också för att man försöker så otroligt mycket att... Konkurrerar med proffsen. alla de här proffsen. Ja. Ja, alltså det, det behöver man ju inte.
1: Nej, jag tyckte det var väldigt talande. Vi gjorde en sån här intervju med professor Paolo Sodini från Handelshögskolan förra året. Jag tror det var avsnitt 87 eller någonting. Man kan, avsnittet heter Min insikt är en vandrande räntefond. Mm. Och då är han professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har läst på MIT. Han har läst på liksom, universitetet Handelshögskolan i London. Sjukt duktig liksom. Och han säger så här: Ja, och jag vet inte om du har tänkt på det, men när du köper eller säljer en investering på Avancen på Avance eller Nordnet, då är det ju någon som har totalt motsatt åsikt. Annars hade För de det ju... vill köpa den. Ja, om jag ska mm. sälja någon så måste det vara någon annan som köper. Mm. Och då har de ju en totalt motsatt åsikt. På samma sätt, om jag köper så måste det vara någon som säljer. Mm. Och då så här, och då utgår jag att i 90 av fallen, över 90% av fallen så är den andra personen smartare än mig. Om professorn på handelshögskolan säger detta så tänker jag så här, då borde jag som småsparare tänka efter.
0: Ja, det borde man. Och vet du, jag, jag har också tänkt den tanken, nu är det någon som säljer den här aktien, för, fast den vill jag ju ha. Ja. Och så har jag tänkt så här, men de kanske behöver pengar <skratt> till något <skratt> annat. <skratt> men jag, jag tänker om nu att det <skratt> kanske är så att de är smartare än mig. Ja, men, mm. men
1: precis. Så att, så att vi utgår idag från fonder som passar den som inte liksom den som inte kan förutsäga marknadslöser, den som inte tror på att man kan hitta felvärderade bolag. Eh, så vi hittar, så det vi har, de fonderna vi har valt är ju de fonderna som går i riktning med forskningen. För forskningen säger att ja, finns det människor som kan, som kan svara ja på någon av de här frågorna. Ja, det finns det, men de är sex av tusen. 6 mm. av tusen personer klarar detta. Så det är många som känner sig kallade. Få som liksom lever upp till, till utmaningen. Och utmaningen för oss småspar blir då hur ska jag veta vilken av de här tusen fondförvaltarna ska jag sätta mina pengar hos ja. när 994 av dem kommer misslyckas? Är du Så... Sätter
0: du hos dem som gör bäst reklam? <laughs>
1: Okej, nu går vi vidare. Går vidare ja. så, att, så att därmed, fattar, när vi väljer våra fonder så väljer vi ut fonder som inte har någon förvaltare. Så vi, vi är så här, ja, ja det där är ju entreprenören i mig. Jag är så här, om du, om du inte kan vinna spelet enligt reglerna, ja men ändra reglerna. Liksom, spela inte enligt reglerna, spela ett annat spel. Så att, ja, så att vi inte ens en ansats på att försöka välja ett spel där vi ska välja de bästa förvaltarna utan vi väljer då våra fonder på helt andra kriterier. Och de kriterierna vi väljer på är att de ska vara passiva. Det vill säga att det ska inte finnas någon som ska försöka förutse marknaden. Eh, det ska inte finnas någon som söker leta efter felvärderade bolag utan vi vill då helt enkelt ha så billiga fonder som möjligt och så breda fonder som möjligt. Så att vi vill ha en fond som köper alla bolagen. Så vill vi ha, jag liksom, vet att vi vill investera i Sverige, då vill jag inte ha någon kymme som ska sitta, ah, det, detta bolaget kommer att gå bra i Sverige nästa år. Eller detta är liksom, så här kommer den svenska marknaden gå 2020 och bli allergisk när människor uttalar sig om det där. Utan mm. då vill jag ha alla bolag i Sverige. Ja. Så då köper jag liksom en indexfond, eller jag köper alla bolagen i världen. Så vi, vi pratar med indexfonder. Så en indexfond är helt enkelt allt av en visst slag. Men då finns det olika typer av indexfonder. Så vi, när vi tittar här så vill vi, liksom, det är ingen mening att ha två svenska indexfonder. För de kommer köpa alla bolag i Sverige båda två. Ja. Så därför vill vi ha till exempel en global index och en svensk indexfond. Vi vill ha en asiatisk indexfond eh, och sånt. Så vi har, vill ha olika typer av fonder. Så vi, har, så vi ger ju liksom förslag på den bästa fonden i respektive av typ. Ja. Eh, och sen så det andra kriteriet är att de här fonderna. Ska gå att äga i 10 år. Detta ska inte vara något så oh, jag missade ombalanser eller jag sov på jobbet och nu är det kört. Liksom. Utan detta är fonder som man ska kunna äga i tio år. Och det märks som vi har gjort de här avsnitten nu, tror jag, i fyra år, ja. så är det ju så att vi har aldrig bytt mer än kanske 10-20 procent. Alltså det är samma fonder som återkommer. Och sen i de fallen vi idag byter ut en fond mot en annan. Ja då är det inte att den andra har blivit dålig utan då är det en som har fått så här. Ja men den är marginellt bättre liksom. Detta, denna vann det här eh, i där så kom denna in en minut tidigare. Mm. Det var liksom inte att den andra bröt eller kom in en timme senare utan det är så här en minut. Mm. Och sen så vill vi gärna att de ska vara hållbara. Eh, att det ska mm. vara liksom en, en lägsta nivå i så här att man, de, de ska inte göra dåligt eh, och de ska inte,
0: göra, inte för klimatet och inte, inte för, för människor nej, och, nej precis, vi kommer prata fel. mycket om det här mm.
1: med ESG, att vi vill att de flesta fonder ska ha ESG-kriterier alltså Environmental, Environmental Social Governance alltså mm. miljömässiga, sociala och ägarstyrningshänsyn mm. eh, och faktiskt majoriteten av alla har detta, det är några som inte har det, men då, då kommer det skriver vi tydligt på bloggen och sen så tycker jag att de ska vara rumsrena. Du, du, du bara skrattar där. Vi
0: funderar så på vad, det, vad detta kan vara. Men... För vi har redan sagt att de ska vara hållbara. Så det finns ju vissa fonder som går bort redan ja, där liksom. ja. Nej men så här, de ska vara, det ska inte
1: helst inte vara någon helt nystartad fond med, där man är först. Ut det ska vara fonder som är så här usits, de är reglerade. de går och köpa på på Avanza, Nordnet. Mm. De, de har inget dåligt rykte att liksom så här, du vet, fondförvaltaren här innan var anklagad för ekonomisk brottslighet och liksom snudde pengarna på Malta. Liksom, så att det ska vara det ska schyst liksom.
0: Mm, det ska inte finnas några sådana frågetecken kring Nej,
1: nej precis. Mm. Bra. Och sen så är det också så här, att jag vill vara så här för jag vet att det är många som lyssnar på det här som är mm. nya eller eh, så här. Och då vill jag också vara tydlig, det som vi har sagt i många andra avsnitt, att för de allra flesta så, så finns det idag liksom tjänst och fondrobot den lanserar 2018 eller 2017 2018. Och Liksom en fondrobot är, kommer ge de flesta ett mycket bättre eh, sparande än eh, att man behöver sitta och välja ut de här fonderna själv eller lyssna på oss eh, och liksom göra de här sammanställningarna. Nej. Eh, så att, och, och, och då kan man vara så här, men vad är en fondrobot? För det finns mycket missuppfattningar har, har vi upptäckt, Ja, det exempel, har vi verkligen. När vi, när, när vi har till exempel våra mm. För att sammanfatta, en fondrobot är helt enkelt en tjänst som hjälper en att välja ut de bästa och de billigaste indexfonderna. Den hjälper dig att kombinera ihop dem i linje med det forskningen säger. För det är mm. inte bara att köpa en indexfond och sen vara färdig utan man behöver kombinera för de är olika. Och fondroboten hjälper en också att balansera risken som vi kommer att prata om mycket här med aktier och räntor. Den hjälper en att månadsspara och den hjälper en att hålla den här fördelningen mellan de olika fonderna. Och, ja, för den förändras ju över tid ju. Precis. Mm. Och så den hjälper en att också välja då om man vill ha ett hållbart eller ett brett sparande. Så ja. i princip allt det som vi pratar om i detta avsnittet liksom som vi nu har lagt 40 timmar på att göra manuellt det kan man göra med ett par klick med en fondrobot. Och, och har man inte det där superstora intresset utan bara vill ha det liksom ett schysst, ett bra sparande, mm. då är faktiskt fondrobot att sparar en sjukt mycket eh, tid. Så då kan man egentligen bara säga, eh, ja vi gillar ju Lysa till exempel, det är ju den fondroboten vi använder. Och då får man till exempel gärna använda vår sponsrade länk och in på Lysa, klicka sig igenom det och så är det färdigt. Man behöver man ja, behöver göra det här jobbet. Och detta var ju liksom en, en sån fråga. Eller så här, Detta var lite mentalt jobbigt för mig för ett tag sedan. För det var ja, lönt att fortsätta med bloggen när det finns en eh, fondrobot. Eh, men då finns det faktiskt eh, situationer då man inte kan välja en fondrobot. Eller så Eller att man tycker att det är, det är
0: liksom kul. Lönt att fortsätta med bloggen när det finns. Jo, men, men det är många som inte vet vad. Att man kan välja en fondrobot. Ja, och, eller, det är här, vi är här för er.
1: Ja men precis. Mm. Och vi har majoriteten. Alltså vi har mer än 50% av våra pengar i en fondrobot idag. Mm. Att vi, vi har gjort de jämförelserna i andra avsnitt. Eh, där vi har liksom tittat och jämfört det här. Och insett så här, Nej, men vi kan inte göra det billigare. Vi kan inte göra det bättre. Så det är lika bra att outsourca det. Till den här fondroboten. För då slipper man ombalanseringen. Man slipper välja ut fonderna. Man kan liksom fokusera på andra saker som kanske är viktigare. Bra. Så, så de sista två grejerna som vi ska ta innan vi går in på själva, själva listan med fonderna. Mm. Det är ju då att. Även då om man använder våra fonder. Eller om man använder en fondrobot. Så är det två grejer som är viktiga. Det första är att undvika det vanligaste misstaget som jag upplever folk gör. Och det är när man tittar, när man zoomar ut och tittar på ett helikopterperspektiv på hela deras sparande, på alla deras pengar, så har man fel risk. Alltså att man har för mycket risk eller för lite risk. Och för lite risk, det ser ut att man har mycket pengar på ut. På
0: så man inte gör så mycket med, ja, eller, utan det är bara står där för man är lite rädd kanske ja, för vad man ska precis. göra med eller det. Eller mm. man
1: har liksom, man har amort, man, det enda man gör är amorterar. Mm. Man investerar ingenting. Så att så ser man, man, är rädd för aktier, man är rädd för fonder, för fonder. Och vad förlorar man på det? Jo, men det man förlorar är att man kanske aldrig kommer upp till den summan pengar som hade kunnat ge en den livsstilen som man vill ha. Mm. Eller det livet man vill ha. Eller, eller i värsta fall så är det många som kommer att få leva på 40% av sin lön när de går i pension. Så de kommer att bli fattigpensionär och få minska sin livskvalitet. Mm. Så det, det är problemet med att ha för lite risk. Det andra problemet är människor som har för mycket risk. Att man har de där 3,9 aktierna och paradox och liksom det här. Och, eller att man har bara massa alternativa investeringar. Fingerprint var där en om för många år sedan. Liksom folk hade alla sina pengar. Fingerprint gick jättebra ända tills den dagen det inte gick jättebra längre. Och problemet med det är att man kan hamna i exakt samma situation- pengarna räcker inte till till den livsstilen som man vill ha, för att man kan förlora pengarna längs vägen. Och jag tänker på detta liksom som, som i golf ibland. Ja, det spelar ingen roll att du har haft liksom tretton eh, fantastiska slag på de senaste hålen om du sabbar det på det femtonde. Liksom att du sabbar liksom när du är, står på green och liksom du får inte ner den där bollen. För du kan ha liksom 300 procents uppgång, men förlorar du 80 procent, ja då är du tillbaka. Ja, på, precis. på en väldigt ja, men jag, jag vill
0: också poängtera att det handlar inte bara om att man får inte den livsstilen man hade velat ha.
1: Ja. Eller man har ekonomisk stress till exempel. Ja,
0: för att det kan ju till och med vara så att man, man, har liksom, man kan inte betala eh, vissa grejer som är helt som att, som att gå till vårdcentralen ja. liksom, när man är fattig pensionär. Jag har, jag har varit med. Alltså, eller tandläkaren. Ja, ja. jag har varit med. Det har varit sån för mig. Ja, men jag har träffat, Karin, jag har träffat
1: människor som har liksom haft så lite pengar så att de har liksom inte prioriterat att hämta ut receptbelagda läkemedel på apoteket. Mm. mm. Ja, så ska det inte vara. Så att, så att nej, det nej. nej, alltså de flesta...
0: Jag tycker att alla ska ha chansen att, ja, att få det bättre Ja,
1: precis. Och då ska man komma ihåg att 30% av Sveriges befolkning har inte råd med en oförutsedd utgift på 5000 000 spänn. Mm. Alltså, så att det är så. Och, och vi ska inte prata om strategin för hur man balanserar risken i sin ekonomi, utan det har vi ett helt förra förra avsnittet handlade om det. Avsnitt 133, som handlar om då fyra hinkar-strategin. Som handlar om hur man kan fördela... Sin, sin, alla sina tillgångar i olika hinkar och på det sättet får en fantastisk helhet.
0: Ja, med, med lag och mycket risk.
1: Med lag och mycket risk. Så att de ja. människorna som har för lite risk kommer att bli tvingade att ta mer risk. Mm. Och människor som har för mycket risk kommer att bli tvingade att ta lägre risk. Så mm. det liksom balanserar, eh, balanserar risken och förmodligen för de flesta kommer att öka avkastningen över tid och göra dem rikare. Ja. I slutändan. Mm. Så att det är avsnitt 133. Fyra hinkar principen. Eller tre avsnitt heter bästa strukturen för din ekonomi. Mm. Bra. Och detta då bygger på när vi också pratar om fonderna så är det att även om vi nu kommer gå in på en lista med liksom de bästa fonderna så är det viktigt att komma ihåg att den enskilda fonden spelar väldigt lite roll för den totala avkastningen. Och vad jag menar med det är att majoriteten när vi tittar på dina investeringar eller på en sparande så 80% av den avkastning man kommer få i framtiden kommer komma från tillgångslaget. Det vill säga det kommer komma från huruvida du väljer att investera dina pengar i aktier eller räntor. Ja. För att ta en metafor, det är som att välja två fordon om aktier motsvarar bil- och eh, då eh, räntorna motsvarar att ta en cykel eller gå, mm. så spelar det ingen roll hur snabbt jag cyklar eller hur snabbt jag springer. Den, den, den sämsta bilen kommer ändå vara snabbare än den snabbaste cyklisten. Ja. Är du med? Mm. Så på det sättet, den, liksom, den bästa räntefonden kommer aldrig vara bättre än en, den, liksom, en den aktie. Sämst... Ja, Nej, men som sagt, det jag,
0: jag, jag, jag skrev här det, om uh, jämför, mm. precis.
1: så aktierna kan ju falla i värde och då kan räntefonder vara bättre. Men i genomsnitt, i en uppåtgående marknad, stämmer det. Mm. Eh, liksom. Så att det är mycket viktigare, det första beslutet att få rätt på det är hur mycket ska jag ha aktier, hur mycket ska jag ha Och det är det fyra hinkarprincipen hjälper till med. Nästa eh, grej som tar som motsvarar 15% av den avkastning man kommer få är då fondtypen. Och det, det motsvarar det som blir aktier, då kan jag välja till exempel en Sverigefond eller en Globalfond eller en Asienfond eller en teknikfond. Ja. Och i vår metafor med bil så ska det motsvara liksom så här, om jag kan välja en kombi eller jag kan välja en skåpbil. Mm. Och då är det samma sak, ja, men om jag ska köra från Malmö till Stockholm så kommer jag komma fram snabbare i en personbil än i en skåpbil. Mm. så det spelar då 15% så 95% av avkastningen kommer att väljas av beroende på vilken fondtyp jag väljer och vilken, vilket tillgångslag. och det är bara de sista 5% som bestäms av den enskilda fonden yeah. så om jag väljer Swedbanks globalfond eller Avanzas globalfond eller Länsförsäkringars globalfond, det spelar ingen roll alltså för om jag har valt personbil om jag väljer Volvos personbil eller Mercedes personbil eller eh, liksom någon fiats personbil så kommer de gå ungefär samma. Det är, det är en högst marginell skillnad. Så det är också viktigt att eh, komma ihåg. Mm. Does it make sense? Ja. Yep. Bra. Så, så att då har vi liksom tittat på. Så vi kommer att titta i, i den här listan så består den både då av aktier och räntor kommer vi prata om och vi kommer faktiskt prata även om övriga då, guldfonder. Mm. Så att den första fondtypen som vi kommer prata om och den fondtypen som är viktigast är då globalfonder. Ja. Alltså fonder som investerar i hela världen. Det också man också behöver vara medveten om är att globalfonderna är inte så globala som man kan tro. Och den här, du kan ju beskriva den här bilden som också ligger ja, på bloggen. Ja, men jag ser
0: ju här egentligen. Det är som alltså en uh... världskarta
1: i förhållande till börsernas storlek. som man har liksom tagit, till exempel den amerikanska börsen är störst så att den står för 52 procent. Så då fick den ta 52 procent av den här världskartan. Och då kan man säga så alltså att en global fond investerar mer än 50 procent av sina pengar i USA- investera 1% i Sverige, 6% i Storbritannien. Ja, det är
0: lite demokratiskt på något vis. Eller vad ska man säga? Inte demokratiskt. Nej, demokratiskt men det är lite... då hade
1: det ju varit lika Nej, för alla. Vänta, så vänta. Är det Nej, inte...
0: men det, det är ju inte så ens i demokrati. Nej, Nej. Nej det var bara fel. Ja. <laughs> jo, men som vissa länder får större andelar för att ja. de har så ja. stora del i ja. världsekonomin. Ja.
1: Ja. Så att när man mm. tänker globalt från, så kan man initialt tänka att det är lika mycket i alla länder. Men mm. så är det alltså inte utan vi har en koncentration på över 50% i USA, 20% i Europa och 8% i Japan. Så att typ 80% av en global fond är i USA, Västeuropa och Japan. Kina som vi alla fattar kommer att bli den största ekonomin på sikt, ja men den står för 3% av innehållet. En på sikt, ja men fan. den
0: är inte det än. Så då vill vi inte ha för mycket där.
1: Nej men jag tycker ändå. Nej, men
0: ändå, om man bara ska säga detta från ett positivt perspektiv. Att det ser ut på detta viset. Ja. Kan det vara bra på något alltså Nej. Om, du, om du tittar på det och tänker så ja, men det är det kanske bra ur en viss synpunkt. Jo men det är klart,
1: det är ju så här det ser ut. Alltså mm. don't argue with reality. Alltså nej. de största företagen finns ju i USA. Det är ju där vi har Google, Facebook, liksom alla de här stora företagen. Så att man kan inte heller säga att så här, nej, men det borde vara jämligt fördelat och Kina borde ha mer. För att den kinesiska börsen är inte så utvecklad. Den är inte så reglerad. Den har inte den historiken. Men, men å andra sidan spelar jag då liksom fotboll så vill jag ju inte titta där bollen har varit, utan ska jag göra mål så måste jag ju stå där bollen är på väg.
0: Well put. Ja, ja absolut. Men då börjar vi helt plötsligt prata om att vi kan förutsäga var bollen ska vara någonstans. Ja, men,
1: ja. men ja, vissa förutsättelser kan man göra, som mm. att den ekonomiska utvecklingen är på väg österut. Mm. Det behöver man inte vara supersmart, liksom, så alltså, kolla vad USA håller på att gå ner sig Eh, på, på alla liksom, mm. möjliga sätt och det ser man ju också den här kampen nu mellan en, en stormakt som USA som håller på att decline och en rising ja, och det är därför vi har till en handelskonflikt mellan USA eh, och, och Kina där till USA vill ha konflikten så tidigt som möjligt för att man är så stark som möjligt idag mm. det är ju Kina... superintressant, ja, med...
0: jag älskar sånt här Ja, medan ja. Kina
1: kommer att bli starkare för varje dag som går så de vill ha konflikten längre fram Mm. Liksom. så att mm. det, det pågår ju så här så att det handlar inte om så här, nej, vi skiter en global för nu placerar vi allt i, i, i tillväxtmarknaderna men vi kommer absolut göra en tiltning vi kommer då välja till Asien och tillväxtmarknadsfonder för att öka den andelen till exempel i Indien, det är inte rimligt att Indien med en miljard människor 10% av världens ska ha en krona av hundra investerade kronor.
0: Nej men det känns orimligt det, det känns ja. orimligt men, men... Det finns ju en anledning. Jaja, för det så så det ser ut idag. Mm.
1: Och, och sen är det också så att det här, de som gör de här indexen, MSI som liksom ja, ett företag precis, som gör
0: de här... Om inte de kan liksom jobba lite hårdare på ja jo,
1: att... jo, men så finns det ju också. Uh. det finns ju en massa intressen i det där också. Så att, så att nej men jag, jag tycker det, 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 det är så här, Poängen här, jag vet att när man placerar pengar i en global fond, då hamnar liksom fem av 10 kronor i USA. Bra. Så att... Eh, detta var liksom så här viktigt, en sån här grej eh, visste du att. Mm. Eh, och sen så kommer det också vara så här, på bloggen så för varje, för nu ska vi gå in på fonderna, på varje fond så har vi massa av eh, information, vi har avgiften, jämförelseindexet hur många bolag det är, vilken riskskala, det är den här 1-7-skalan som vi pratade om också i förra avsnittet så att man vet vad passar med fonderna in, vi, har prat vi pratar om belåningsvärde, hur mycket kan man låna med denna som säkerhet, hur många sparare finns på Avanza som har den, hur mycket pengar förvaltar den, hur har den gått det senaste året, vad är liksom sharp -kvoten? och sen länkar vi också då till fondens hemsida, till Morningstar, till Avanza, till Nordnet, till senaste rapporten som fonden har släppt. Ja. Eh, och allt det där. Så att det finns för varje eh, fond på, på bloggen så att bara klicka på länken i beskrivningen så att vi kommer inte gå igenom det för då hade vi suttit här liksom imorgon mm. också och listat alla de här eh, grejerna. Bra! Så att eh, så här, 40 minuter in är det mm. dags för... Har vi
0: sopat rent nu så att vi kan liksom ställa fram ja. listan?
1: Ja, det tycker mm. jag. Men tycker du att vi har sopat fram? Ja, ja. Ja, mm. ja jag upplever det. Men jag säger att det är viktigt att, att liksom veta förutsättningarna liksom tänker jag. Mm. Så. så den, Vad börjar vi med nu då? Så vi börjar med de bästa globala äh, aktieindexfonderna. Mm. Och jag tänker att vi börjar med äh, då min favoritfond. Och så den är Länsförsäkringar Global Indexnära. Så är mm. samma vinnare som äh, förra året och skulle jag egentligen bara fått välja en enda fond att ha mina pengar i så hade jag valt den här Länsförsäkringar. Men varför? Jo, men för att den är billig. Den är, jag tror, bara kostar det att 0, 0, köpa den? 0,22. Mm. Så du betalar 22 öre per 100 lapp mm. att För ha, allt du sett... För, för, du... för, för pengarna i mm. den här. Den har en bred exponering. Jag tror den investerar i över 1500 bolag. Runt om i hela världen. Den finns på Nordnet, den finns på Avanza, den finns på Läns. Alltså, den finns på de flesta... Det är lätt att köpa den? Den är lätt att köpa. Den går spara i... Kan
0: man sätta sin pension i den också? Ja, mm. oftast.
1: Mm. Sen är det ju så att återigen, som vi sa innan, att själva fonden gör bara 5% av det totala resultatet. Så här finns ju massor av bra alternativ till den här, till exempel Swedbank Robur Access Global, DNB Global Index, SPP, alltså det finns många såna här bra fonder också. Men detta är liksom basen i, i, i sparandet. Skulle man bara fått välja en enda fond, då är det, då är Vi det den. Vi har
0: pratat någon gång tidigare om varför den heter Indexnära.
1: Jo, just det är bra att du säger det. Jo, för att den följer då den här MSIDA Globalindexet. Men eh, länsförsäkringar är duktiga på det här med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mm. Så att de eh, plockar ju bort bolag, till exempel så vapen eller tubak, pornografi etc. och Ja, ja, i Eller, olja också. Ja, men...
0: lägger jag, jag sågar här i din mun och du bara nej, jag, jag vet, jag vet inte.
1: Det vågar jag inte säga någonting. Nej. Det, det, det vet men de inte. försöker
0: men, i alla fall ha ett hållbart perspektiv. De har i alla
1: fall en hållbar policy för sina investeringar. Och därmed eftersom de plockar bort från det här indexet så kan det ju inte bli som index. index utan då blir det indexnära. Mm. Nästan att, index. Ja, så att det gillar jag också med den här. Men för mig blir det så att många gånger kommer jag glömma bort att säga någonting om hållbarhet här. För för mig är det liksom... Det är en är Ja, men mm. det, det, det bör vara så. Mm. så. Så därför glömmer jag som nu mm. bort
0: det. Men det har varit eh, ändå ganska mycket frågor kring den här Avanza Global- Ja,
1: precis. Avanza Global är en fond som tror kom i slutet av 2018, mm. eh, som är Avanzas eh, svar då på Globalfonden. Och då lanserade de det med bullerbrak att detta är den billigaste eh, globalfonden. Och den har en avgift på 011, så hälften av Länsförsäkringsfonden. Mm. Och då kan man fråga sig, okay, så varför vann inte eh, Avanza Global? Och jag var såhär, nej den vann inte men den fick en egen kategori som heter Billigaste Globalfonden. Men anledningen till att den inte vann är lite nörd, nu kommer vi in på sån nördfakta. Mm. Men för det första så var det jättesvårt att hitta något, något arbete där med hållbarhet. Så att den har inte det. Och sen det andra är ju att när man sen började... Liksom välja, ska välja mellan så kommer de flesta argumentera kring avgift. Men problemet är att avgiften säger inte hela sanningen. För till exempel då, länsförsäkringar, global indexnära, är baserad i Sverige. Eh, Avanza Global är baserad i Luxemburg. Mm. Och du kan tycka att det spelar ingen roll. Jo, men då är det ju så här, kommer du att 50% av bolagen var i USA? Yeah. Ja. Så att eh, om vi då i, investerar i, i 100 kronor i den här eh, fonden så kommer 50 kronor vara i fonden där. Sen så brukar ju då, eh, i USA så delar ju bolagen ut sina vinster och då mm. kan man säga att ungefär eh, två, det står för ungefär 2% av fondens eh, liksom per år kan man räkna, ungefär 2%. Av avkastning. avkastning. Ja. Mm. Om, om man räknar på att, att fonden gör 7% så kan man räkna att 2% kommer ungefär från, från utdelningar. Och då betalar man i Luxemburg 30% skatt på de här utdelningarna. Medan då länsförsäkringen som kan äga exakt samma bolag, de betalar bara 15% skatt på samma utdelning som de har sitt säte i Sverige och Sverige har ett annat skatteavtal med USA. Och plötsligt så kan de här...
0: jag tror att Luxemburg ska ha bra eh, ja, ja, skatteavtal. Ja, men så är
1: det och detta var så här, jag fick detta bekräftat av länsförsäkringars jurist. Så att detta också jag vet, jag har jag suttit och mailat med de här mm. människorna. Mm. Och på det sättet, ja, och det där skulle jag säga att internt kommer det kanske medföra att skatten är 0,1% högre. Och då har jag liksom rått mig i mellandagarna att 25 december så skrev jag ett bonusavsnitt på just där, den interna beskattningen. Ja, det stämmer. Men, men jag är så här, detta är, nu är vi down the rabbit hole. Alltså som även liksom så här, vet, fondförvaltare oftast inte ens tänker på själva. De fick kolla med sin jurist för att se hur detta var. Så jag menar, men det känns ändå så. Ja.
0: Uh. Ja, jag vet inte. Jag blev lite chockad. Nej, men det blir inte
1: chockad. Vi pratar 0,1%. procent ja, lite pengar det handlar ja. om. Men så det är ändå som
0: man bara... Okej, okay, ja, vad är det mer? Jag inte vet. Liksom. Ja. Och, mm. och
1: här är det mycket möjligt att till och med jag inte har förstått det här helt. Utan jag säger så här, kolla på det här avsnittet 25 december som vi släppte mm. på bloggen. Det finns inte som podd och det finns inte på Youtube utan då får man läsa, ja. läsa det. Så att återigen, det handlar inte om avancerade Global ideal i länsförsäkringar är bra... Detta är så alltså ett maratonlopp så kom de här in en sekund efter varandra. Ja. Alltså det spelar liksom en stor... Och det andra faktorn då, så att det är liksom så här, avgiften är inte så stor skillnad som man kan tro. Svårt att hitta hållbarhetsinformation om Avanza Global. Och det tredje är att Avanza Global bara finns på Avanza. Så har man Nordnet eller någon annan bank så kan man inte välja den. Nej, det är klart. Så, så de det är tre klart. anledningarna gjorde till att den fick få en egen kategori. Så det är på alla möjliga sätt en riktigt bra fond. Och vi mm. har som sagt pengar både i den och Avanza Global och Länsförsäkringar. Mm. Då behöver man ha pengar i båda? när man kan välja en. Men jag gillar båda. Bra. Så att, eh, tittar vi på nästa eh, så då har jag gjort en kategori som heter bästa hållbara Globalfonden.
0: Ja, och då är det SPP Global Plus. Ja.
1: Och här är ett tips för dig som gillar, tycker att det är vikt, extra viktigt med hållbarhet att det är liksom, som för vissa är den viktigaste faktorn, så hög avkastning som möjligt. För andra är en faktor den billigaste avgiften som möjligt. För någon är så hållbar som möjligt. För jag är, jag är med så här att jag vill ha bra på alla men det behöver inte sticka ut. Så jag är typ mer som du vet, så här Super Mario eller mm. Mario när Super Mario brådspelen Liksom, han är, är, är okej okay på allt, men han är inte fantastisk på något av grejerna. Mm. Mm. Om man tycker att hållbarhet är den viktigaste aspekten, då, då påstår jag att det bästa fondbolaget är SPP. Och då har de ett en, en antal fonder som heter Plus. SPP Global Plus. SPP <laughs> Varför plus. heter de Plus? Ja, men eller jag, är det man trycker på där? Ingen aning. men,
0: men Jag tänker om man kan läsa eh, om den här SPP Global Plus-
1: jag på, vår på Ja, men jag hemsida. tänker
0: mer så kring om, man nu, om det nu är jätteviktigt för mm. en att det är hållbart. Så eh, om man vill veta mer ja. kring hur, på vilket sätt det är hållbart, för ja. det finns ju så många aspekter av det ja. och jämlikhet och sådana saker. Ja. Då kan man läsa om det
1: på den hemsidan. Och vi har också mm. ett avsnitt som heter Tips för hållbart och eh, etiskt sparande. Mm. Så det kommer också en eh, mm. länk till det. Mm. Så att SBP Plusfonder är riktigt bra för den som tycker att hållbarhetsaspekten är viktig. Och i kategorin globalfond så är det SBP Global Plus. Eh, ett, he ett heder som nämner är att de eh, har även en aktivt förvaltad fond som heter SBP Global Solutions som också är en sån här uttalad hållbar eh, fond som ska liksom skapa lösningar på de liksom, problemen vi har. Men den... Den, den är
0: aktivt förvaltad, ja, jag så det kostar lite mer då.
1: Ja, och den faller på de andra kriterierna så de passar egentligen inte in i vår strategi så därför mm. har jag inte nämnt en annan som, som ett off-the-cuff-tips. Mm. Ett annat problem med de här globalfonderna eh, förutom att de inte investerar jämlikt hela världen det är att de bara investerar i de största bolagen. Så de investerar inte i de medelstora eller små bolag. Så att och det, vad är problemet med det? det är ju... Att du inte får en exponering mot alla bolag mm. eh, i hela världen. och Så därför tycker jag att man ska komplettera med det. Och det är också för att forskningen visar att mm. över tid så tenderar små bolag presterar bättre än stora bolag. För det är mer tillväxtpotential i de små yeah. bolag Men det är också en högre risk. Och då tycker jag att den bästa globala småbolagsfonden är Handelsbanken Global Småbolag.
0: Mm. Nej. Kan man bara köpa den på Handelsbanken? Eller Nej, det är det... alla de här går mm. att
1: köpa både på Avanza och Nordnet, då. förutom Avanza Global, så mm. bara går att köpa på, på Avanza. Mm. Så att det, det är väl den dyraste. Här gör vi ett avstäng. Normalt sett så har vi en regel som är så här max 0,4% i avgift. Jag den denna kostar 0,7. Mm. Men det finns inget bättre sätt, eh, något enkelt sätt att få den här exponeringen mot de globala småbolagen. Mm. Och sen sista, när vi pratar om globalfonderna, det är att vi har en
0: bonusfond
1: eh, här och det är den bästa fonden för ens eh, PPM-sparande.
0: Ja, och det är AP7 Sofa. Ja.
1: Sjunde AP-fonden är egentligen inte en fond utan det är två fonder. Det är sjunde AP-fonden AP-7 aktier och AP-7 räntor och då är det så att de försöker också balansera risken så som vi pratar om med de fyra hinkarna. Så fram tills du är 55 så är det 100% AP-7 aktiefond och sen lägger de på 3% räntefonder för varje år efter mm. 55. Men väljer man då AP7 så fixar de det automatiskt. Och sjunde AP-fonden, alltså om jag hade fått välja en liksom önska så, så hade jag liksom lagt alla mina pengar i den här 7 AP-fonden-sofa men den finns bara inom PPM-systemet. Men jag påstår att det är nog världens bästa globalfond. Den är extremt billig, jag tror den kostar 0,08. Så den är till och med billigare än Avanza Global. Mm. Den har fler bolag än någon annan fond. Jag känner till över och 000 bolag. Eh, den använder dessutom belåning. Så investerar du 100 kronor så, är det dessutom. så kan det vara att ibland så lånar de upp till 25 kronor Mm. Så att du investerar 125 kronor så att du får liksom en högre avkastning. Mm. Och den har överpresterat mot de flesta småsparare. Och jag tror det är så 4,2 miljoner sparare i Sverige som har den. Så den det är, är... är
0: jättebra att det är så många. Ja, jag det, har den.
1: Ja, men det är för det, det är den man får om man inte har gjort något val. Och det, ironin är att efter man får den om man inte har gjort något val så tror folk att det är dåligt och att de måste välja något annat. Och sen väljer de bort från den bästa fonden. Så att det är så här, är du osäker på vad du har, gå tillbaka. För de absolut flesta så kommer detta vara ett bättre alternativ över tid än det som mm. du har du det kan ju kolla det. på min pension, va?
0: Nej, eller pensionsmyndigheten.se. Så är det. Så att, det... jag blir ständigt fascinerad över hur de lyckas med det. Liksom. Ja, men det är för att de är långsiktiga.
1: Och... Varför de har, hur de lyckas ha så många bolag. Och... Ja, men för de, är det, för de har så sjukt. Jag tror de har 250 miljarder kronor. Alltså det där är, alltså det är så så stor... då, kan,
0: då har de tillgång till mer ja, ja. för att de har mer pengar?
1: Ja, ja, ja. Precis. Mm. Alltså, ja, de har, jag tror alltså, ingen annan fond var, som vi pratar om här i närheten så stor som det. Jag tror Länsförsäkringarfonden var en av de största. Jag tror den hade 30 miljarder under förvaltning. Och den här AP7-fonden AP var ja, med tio gånger så stor. Mm. Så att, eh, det Harligt. var lite kul. Så, eh,
0: ja, men du, är det inte så att det finns andra fonder också? Jag tycker jag har sett det i våra portföljer. <laughs> ja,
1: jo. Alltså det... lite
0: kolla jag ändå. Jo,
1: precis. Mm. Nej, men där är ju lite andra fonder som egentligen skulle hamna här i globala aktiefonder-kategorin. Eh, där kan ju vara till exempel så här, Proetos, som är så här uttalat... Eh, Uh, uttalat hållbar etisk fond vi hade ett avsnitt med Magnus här som var pratade om den grundade till ja, så, som den jämförs också med ett globalt index men sen, varför den inte hamnar på denna listan här uttalat det är också för att det är en blandfond där 80% aktier och 20% räntor, den är lite aktivt förvaltad han väljer ju aktivt ut de bolagen som han tror kommer att lösa den klimatkrisen vi har framåt mm. och så vidare. Så, så den, den är med i vår lekhink. Eh, sen har vi en annan Coeli, Andreas och Henrik, som vi har pratat om. De global. Med. Eh, den här Coeli Global selektiv som är en svindyr global fond på nästan 1,5 procent i avgift. Men till skillnad då från de här fondarna som äger över 1500 bolag så har de 30 bolag. Mm. i sin portfölj. De
0: kallar ju de 30 bästa
1: bolagen. Ja, precis. De kallar mm. världens finaste bolag. Och jag kan vara liksom, även om jag så här rationellt säger att detta kommer inte gå. Vi har slagit vad med dem att vår länsförsäkring global index kommer gå bättre än deras fond på de ja, Är, är det på fem år? Ja, jag har fem år. Mm. Vi, leder, eh, vi leder. Men när jag kollar på de här bolagen så känner jag igen dem. Jag är kund hos, eh, fl alltså så här, hos flera, flera av, av dem. dem. Mm. Och jag är så här om jag skulle liksom någon säga så här detta är de aktierna som dina barn är efter dig, så har jag varit såhär, det är helt okej. Okay. Mm. Liksom. Så, att, så att jag där är jag väl irrationell och går ifrån min egen strategi. Så Men vi har
0: dem i vår äh,
1: lekhänk. Ja. Mm. Och sen har vi en annan SEF, Kavalier Investmentbolag, som också är en sån här global, investerar i svenska och utländska investmentbolag och konglomerat som till exempel, alltså företag som äger en massa andra företag eller företag som äger en massa andra varumärken som till exempel Louis Vuitton, den här LVH, MH eller HM. Eller något ja, något lyxkonglomerat. Ja, mm. precis. Så att det är väl de tre undantagen eh, som skulle passa in så här globalt.
0: Tänk att nu när kineserna börjar bli rika så är det bra att vi har ja. lyxkonglomerat. Ja, precis. Ja, det är Nej
1: men så att om jag ska anyway. sammanfatta de, de bästa globalfonderna enligt vår lista. Länsförsäkring global index nära, Avanza global, SPP global plus om man gillar hållbarheten, eh, Handelsbanken global småbolag och sen i PPM AP7 Och då kan, man här att, då kan man välja antingen en global eller Avanza global mm. eller SPP global, de tre identiska. Men sen kan man komplettera med den här handelsbanken. Så att handelsbanken Global Småbolag är mm. en komplementfond. Ja, för de det är an... inte samma som i de andra. Nej, för det är inte samma kategori. Medan de andra tre är samma. Det är bara lite olika inriktningar. Den ena är billigast, den andra är mest hållbar och den länsförsäkringen är mest allround. Mm. Förstårligt? Yes. Bra. Om vi ska ta och titta på de övriga mm. eh, indexfonderna. Vad eh. har vi här nu då? Jo, vi har den bästa Asienfonden. Ja, Swedbank Robur Access Asien. Ja, och den hänger lite ihop med den bästa tillväxtmarknadsfonden mm. som är då Avanza Emerging Markets. Och, och den är ny här? Ja, detta är den första fonden som är ny ytills mm. på listan. Och detta är då mm. fonder som investerar majoriteten av sina pengar då i Asien och tillväxtmarknader som Indien, Brasilien, Thailand, Sydkorea Alltså andra mm. marknader. Mm. Så kan man bara välja en av dem så rekommenderar jag då tillväxtmarknadsfonden. Och här är det så att Avanza Emerging Markets är en ny fond som jag tror kommer under 2019. Och den är billig. Jag tror den kostar typ 0,29. Och den andra, näst bästa, är Länsförsäkringars tillväxtmarknadsfond. Så då finns det en okay. fond som heter Länsförsäkringar tillväxtmarknadindexnära. Men den tror jag är dubbelt så det är 0,5%. Och där var Diffen så stor. Att jag måste säga att avanza -fonden är bättre. Ja. Men problemet samma, vi har samma problem här som vi hade innan. avanza är svårt att hitta hållbar information. hållbar information och den finns bara på Avanza. Så kör man på Länsförsäkringar så får man köra... Eller kör man på Nordnet så får man köra Länsförsäkringar, tillväxtmarknad, eh, indexnära. Mm. Eh, två riktigt bra fonder annars.
0: Eh, bra Men kan man fråga, så vad går de över tid egentligen de här fonderna? Alltså, och vi pratar över tid och kanske det är så att 5-10 år ju. Ja, det är ju jättesvårt att säga. Men, men som, som total på liksom. mm. så
1: ska de gå ungefär 7-8% om året mm. totalt. Mm. Alla aktiefonderna, det är vad aktier gör som tillgångslag. Sen, sen slår det ju bara så, alltså, det ger ju, alltså, som vi var inne på innan, tillgångslaget ger ju 80% procent av avkastningen. Ja. Sen är det bara 20% som är av fondtypen av den enskilda fonden.
0: Mm, så det är inte så stor skillnad mellan Nej. dem? Nej. Nej. Nej.
1: utan det är bara att vi vill ha så bred exponering som möjligt. Mm. Eh, sen pratar man ju om att bor man i Sverige så ska vi ändå ha en övervikt mot Sverige. Vi ska inte ha 1% som det är på den globala marknaden, men vi ska inte heller ha mer max 20%. Så i spannet 0-20 så tycker jag att man ska ha Sverige. Och här är också så här forskningen inte helt entydig. Vissa säger så här att du bör ha 20, optimus 20% för det är i de, svenska kronor du kommer ha dina utgifter. Det är på den svenska marknaden du bor. Det är på den svenska ekonomin du relaterar till etc. Medan andra säger så här ja, fast du har ju redan din löninkomst i svenska kronor. Du har ditt boende i svenska kronor. Mm. Så att det finns inget rätt svar. Jag tycker att man ska ha, jag tror att i portföljen har lagt mellan 10 och 15 procent i Sverige. Mm. Och då tycker jag att den bästa svenska fonden är då SEB Sverige Indexfond. Mm. Och anledningen till det är för att det är den bredaste svenska indexfonden, jag tror att den har 340 bolag. Det finns andra svenska index som Avanza Zero till exempel eller Nordnet Superfonden Sverige som är gratis så att avgiften är mycket, mycket lägre. Men då investerar de bara i 30 bolag eller 80 bolag. De tar inte med småbolagen etc. Mm. Utan jag gillar denna för att denna tar med typ alla. Och sen alltid när man pratar om Stockholmsbörsen, i 2018 så gick Stockholmsbörsen så, ja då är det som att ha den här fonden. Ja. Yeah så därför gillar jag den också och där blir också på det vi ska prata om i nästa veckas avsnitt, hur gick det så är det ju så att eh, om man tittar på Avanza, så de senaste 11 åren har, eh, Avanza's, hade Avanza-sparare fått bättre avkastning om de bara hade köpt den här fonden än om de hade ägt det de hade ägt själva
0: den här SCB i Sverige
1: indexfonden, ja. för den följer det så kallade 6Rx-indexet mm. som är liksom det mest schyssta att jämföra med i Sverige mm där kompletterande fond har vi och det är då Spiltan aktiefondinvestmentbolag. Varför
0: var... är den kompletterande?
1: För att denna har varit så sjukt bra de senaste åren att det går liksom inte att... Det går inte att den, den går inte att ignorera. Men
0: hur, vad är sjukt bra då?
1: Ja men den har gått jag tror två eller tre. Tittar man på en 20-årsperspektiv så har den gjort dubbelt så bra eller mer än dubbelt så bra som den där indexet. Mm. Så att där är det ju att man äger de här svenska familjeinvestor från Wallenberg-familjen och Lundberg-familjen mm. ja, och de här. Problemet varför jag inte sätter den som bästa Sverige-fond är att om det vore så att investmentbolag vore the shit, då borde ju tyska investmentbolag vara mycket bättre än tyska börsen. Amerikanska investmentbolag borde vara mycket bättre än amerikanska börsen, men så är det inte. Det är bara i Sverige de investmentbolagen är bättre en resterande bolag.
0: Ja, varför, man blir förbryllad. Var, ja, varför jag, är det så? Här,
1: tror jag. Ja, men jag tror att det handlar om att de svenska investmentbolagen egentligen eh, är en annan typ av fonder. Det är egentligen private equity i mångt mycket. De har investerat i onoterade bolag. Eh, de har, har använt hävstång. Eh, de har eh, utvecklat andra bolag- Mm. etc. Så att de har jobbat lite annorlunda. och Till exempel i USA så har man inte ofta inte de här bolagen på börsen, utan de finns utanför börsen. Och tittar man då på att börsen ska göra 7 så brukar man prata om att private equity-bolag ska göra ungefär 14-15 Och det är vad de svenska bolagen har gjort. Svenska investmentbolagen har gjort. Så att jag är så här att den är med i alla våra portföljer, men jag vågar inte sätta alla mina pengar i den, utan jag skulle jag behöva välja mellan SEB Sverige indexfond och spiltan aktier jag fick bara ha en så skulle jag säga att SEB fonden är mer balanserad jag vet mer än vad jag får medan den här spiltan fonden kan gå mycket bättre men den kan också gå sämre mm. så, så skulle jag säga
0: Jag är lite fascinerad av att det, att det var på det viset att investmentbolag i andra länder inte går lika bra som svenska mm. Mm. och det är då för att det inte sköts på samma sätt alltså ja. att man Jobbar ja. inte på samma sätt. Nej, jag, med tror inte det.
1: jag vet inte, jag har inget äh, bra svar. Investment. Jag har försökt diska detta ut för att investmentbolag är sjukt populära.
0: Men är det ingen som har gjort en analys av detta? Det måste ju vara ja, intressant för någon att gräva ja, i det. Jag har
1: inte hittat. Jag har inte hittat någon. Mm. Kanske någon läsare eller jag vet. Mm. Bra. Mm. Precis som det globala indexet är det underprestation mot småbolag i mm. de här så då kan man komplettera med en småbolagsfond. Och där tycker jag då till exempel att plus småbolag Sverige index är den bästa mm. svenska småbolagsfonden. Vad är det här plus? Det heter fondbolaget. Okay. Så det finns Handelsbanken eller Länsförsäkringar så det heter mm. plus det fondbolaget. Mm. Mm. Bra. Så om vi ska ta den sista, nu, ska vi, nu lämnar vi aktier. Så detta var de bästa aktiefonderna. Så nu ska vi prata om de bästa räntefonderna. Och eh, den bästa korta räntefonden där, och där ska jag också säga så här, här rekommenderar jag avsnitt 64 eh, som går som igenom rent... räntefonder. För att räntefonder är på mångt och mycket det mest missförstådda tillgångslaget. Det är ointuitivt, eh, för till exempel när räntan går upp, då faller räntefonderna i värde. När räntan går ner och ökar de i värde. Det är inte det man tror spontant. Nej. Det är dessutom så att de bästa aktiefonder som har högst avkastning de investerar i de bästa bolagen. De räntefonderna som har högst avkastning de investerar i de sämsta bolagen. Vilket är ointuitivt men ganska logiskt för om du och jag har en kompis som ska låna pengar så kommer vi vilja ha högst ränta av den som vi litar minst på. Eller den som alltid betalar tillbaka kan få låna pengarna räntefritt. Medan den där schummen som aldrig betalar tillbaka kommer vi vilja ha en hög ränta för. Mm. Så, så, och, och sen är det många som säger så här: ja, Men räntefonder, varför ska man ha räntefonder? De ger ju ingen avkastning. Men då är jag också på: Nej, men syftet med räntefonderna är ju inte att de ska tjäna pengar utan de ska ju bevara de pengarna som vi tjänar på de andra fonderna, på aktiefonderna. Mm. Så att jag tycker att de har ett syfte, ett, ett existensberättigande i form av att balansera. Eh, balansera sparandet. Och där, om vi ska ta de bästa räntefonderna, så då tycker jag att den bästa korta räntefonden, det är Spiltan Räntefond Sverige. Mm. Det är liksom basen eh, liksom, om man ska ha den, liksom, den största krockkudden. Eh, och då skiljer man ju på korta och långa eh, räntefonder. Där korta räntefonder är lite tryggare, de har riskklass 1 av den här skalan 97, och sen så finns det då fonder med lite högre risk som är en lite högre avkastning, så kallade långa räntefonder. Och den bästa långa räntefonden är då den som heter AMF Räntefond Lång. Precis samma fonder som vi hade förra, förra året. Den har riskklass 2. Om jag av inte, sju. Av sju, ja. Så detta är det första korta och långa räntefonderna. Och de här är både i svenska bolag eh, och svenska statspapper lånar de ut. Så att de mm. lånar ut i svenska börsnoterade bolag, svenska fastighetsbolag, till bankerna, till oss eh, privatpersoner i form av eh, att de lånar ut till bankerna som lånar ut bostadslån. Mm. Så det är trygga säkra liksom papper om vi sen börjar titta på räntefonder med lite högre risk, de som yeah. till exempel lånar ut till företag och lånar ut till för, länder utomlands, då har vi liksom den bästa globala stadsräntefonden mm. eh, som då har AMF-räntefondmix som lånar ut till Frankrike, till Tyskland till USA, till Storbritannien och till Sverige så den mm. lånar ut liksom, till länder, yeah. också ganska säkert men liksom en lite högre eh, risk Sen finns det ju fonder då som lånar ut i företagen i Sverige men utomlands och då är det då SPP Global Företagsobligation Plus och detta är en ny fond så detta mm. är en av de nya i år och här ska jag vara helt ärlig, jag tycker detta, alltså räntefonder är krurigt. Jag kommer ihåg att förr så tyckte jag att med räntefonder. det är ju bara att köpa en räntefond, alla räntefonder är lika och så är aktierna det som är svårt. Idag är så här, aktier är skitlätt jämfört med räntor. För att till och med kategoriseringarna är olika beroende på vem du tittar. Och tittar du på Morningstar så kan en fond vara klassad på ett sätt och tittar du på Avanza så är den klassad på ett helt annat sätt. Så här är mycket möjligt att jag har missat eller sånt. Så att någon som är sjukt insatt i räntefonder får gärna i så fall kommentera. Mm. Men jag tror att jag i alla fall inte har gjort jättefel. Mm. Så kan man säga. Men varför
0: vann denna då? Liksom? För att du, brukade, du hade ju massa kriterier för de här aktiefonderna.
1: Ja, men det har det ju samma kriterier här.
0: Ja, också vad de kostar att ja, köpa. Ja, 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 precis. Så mm. att det
1: är ju hela tiden en balans mellan avgift, vilket index de följer, mm. eh, riskklass, Ses, ja. är konkurrenterna, kan man spara i dem, är, mm. är de rumsren också, och så vidare, så försökte också hålla mig till svenska fonder, det mm. finns mycket sådana här, eh, JP Morgan High Yield AM Global Bond Aggregate och och här, det
0: låter så himla fint ja,
1: ja men precis och, ja, och då är jag såhär jag kollar på det och säger så här, nej men hellre de här fonderna som är förståeliga och sånt. Sen är det sen när vi tittar på rikets sammansportföljen, då har vi fått välja vissa av de här specialfonderna för då finns det inte en svensk motsvarighet. Mm. Men jag tror att, för de flesta borde detta vara bra, men jag kollade på Simplicity hade också några fonder här som jag vet till exempel Jonas Lindmark på Morningstar är förtjust i. Tittar vi då på sån här svensk eh, fond som lånar ut alltså jag tror riskklass två eh, eller tre ibland så spilt den Högräntefond så vi hade Var, spiltan, vad lånar de ut till? Eh, svenska börsbolag och fastighetsbolag, men med mm. högre risk än de som spiltan från Sverige och framförallt också på längre tidshorisont. Mm. Så därmed blir risken högre. Så sen spiltan från Sverige, riskklass 1, jag tror spiltan högre räntefond riskklass 2. Mm. Eh, jättebra de två tillsammans som komplement. Om man vill ha den bästa hållbara... Eh, räntefonden, återigen det är inte som att spiltan eh, skiter i hållbarhet, tvärtom så skrev de uttryckligen om det i sina senaste halvårsrapporter att det är så här vi har efterfrågat gröna obligationer det är kul att de är dubbelt så många detta året som man var föregående året men de väljer andra också eh, medan då den här SPP grön obligationsfonden väljer bara gröna obligationer, mm. så här om man vill maxa, återigen vill man maxa hållbarheten då väljer man denna vill man ha liksom allround spelaren så väljer man till exempel spiltan. Mm. Och sen så finns det då realräntefonder, det vill säga räntefonder som skyddar mot inflation. Och inflation är att pengar minskar i värde. Och att pengar, Varje år,
0: ja. Mm. Och
1: att pengar minskar i värde är särskilt klurigt för räntefonder. Eftersom de lånar ju ut pengar. Och lånar man ut pengar så vill man ju inte att de pengarna man har lånat ut minskar i värde. Nej.
0: Nej. Så att då vill
1: man ju ha skydd mot att de minskar i värde. Och då har man så kallade inflationsskyddade räntefonder. Och det är här och, är en sån och Detta är en sån då då kallas det att man har en realränta. Ja. Eh, och detta är en specialfond hög risk eh, liksom på det Och det det är Handelsbankens, Handelsbankens
0: realräntefond. Ja. Mm.
1: precis. Som jag valt ja, Så att de här alla de här fonderna är komplement till de andra fonderna. Så att de här mår bra tillsammans liksom de gifter sig. Eh, bra. Men,
0: eh, så då kan man titta på de här tänka så vilken Ska man välja två eller ska man välja... Hur ska man tänka när man väljer här? Uh, du sa att uh, Spiltan Räntefond trivdes bra tillsammans med Spiltan uh, högränt. Ja, utan här
1: får man ju titta på portföljkonstruktionen. Mm. Uh, och hur mycket har jag till exempel att jag kan fördela 40% räntor? Ja, men då kan jag faktiskt välja nästan allihop. Uh, okay. uh, har jag bara 10% räntor? Ja, då kanske jag bara väljer uh, Spiltan Räntefond Sverige och med Räntefond Lång. Mm. Så det beror på lite mängden pengar jag har. Okay. Så att har jag mycket pengar så kan fördela det i många fonder. Ja, men väldigt många fonder. Då behöver man ju vara medveten till exempel att den här eh, SPP Grön obligationsfond är liksom ersätter kanske någon av de andra. Medan Spiltan Räntefond Kort Sverige och Spiltan Högräntefond är två fonder som kompletterar. som kompletterar Så Som kompletterar varandra. Så, ja, eh, mm. så till exempel SPP Grön obligationsfond ersätter AMF Räntefond lång. Mm. Så jag får liksom ingen bonus på att ha de två. Men allt detta ger vi förslag. Hur kan man, man veta vilken
0: som är, ersätter varandra? Är det att man bara tittar på innehållet i dem?
1: Nej, men det är att denna har hållbar. Att du liksom det är mm. det hållbarheten här som... som ja, så viktigt. de är nästan samma. Ja. Mm. En, en fond som vi hade med förra året som jag inte har med här. Det är också en sån här aktivt förvaltad fond som jag gillar. IKC-avkastningsfond. Mm. Eh, som är en här aktivt förvaltad, en ganska dyr eh, fond. Men, ja... Den har ju varit väldigt bra i väldigt många år så jag tycker egentligen den borde vara där, tillsammans med SPP, global företagsobligationsfond. Så är det IKC, avkastningsfond. Eh, men vi kommer ju i portföljförslagen. Alltså det är ju därför vi har modellportföljer där man kan ja. se både fördelningen mellan de olika typerna och räntefonderna. Så så de slutliga två fonderna som vi har kvar. Ja. Eh, och, bästa
0: övriga fonderna.
1: Ja och detta är nog den fonden som jag har haft som har gjort mig mest glad detta året. Vilken är det då? Jo, det är den bästa guldfonden eh, och detta är en gammal eh, favorit som har gjort comeback och det, den heter Extra Guld eller Extra Gold med kortnamnet 4GLD eh, och då kan man veta så här när eh, kortnamn, det är ofta på börshandlade fonder, så det är fonder som man köper som en aktie, men det är en fond som man köper den på, på börsen när börsen är öppen eh, och då har de nästan alltid ett personnummer eller ett kortnamn. Så då kan man leta på de här kortnamnen. Men varför denna är, detta är en favorit varför den att denna kunde man köpa för ett par år sedan. Men sen så kom den nya lagstiftningen MIFID som vi pratade om förra året. Mm. Då kunde man inte köpa den. För då var de tvungna att skriva nya dokument och sånt. Och nu har denna fonden gjort det så nu är den tillbaka. Mm. Men tyvärr kan man bara köpa den alltså Nordnet för att Avanza har någon konstig grej. Där man inte kan köpa utländska börshandlade fonder. Men i alla fall, varför jag gillar denna, den får man så glad, är så här, de har en fantastisk hemsida för den här fonden. Och så är det så att en andel i den fonden motsvarar ett gram guld. Så an, har jag tusen andelar i den här fonden så har jag tusen gram guld. Men det är lättfattligt. Och det är lättfattligt. Och dessutom så är det som grej som att man kan åka till Frankfurt eller begära få detta guldet hemskickat. I och för sig är det svindyrt och jag rekommenderar du
0: att... Du har ringt dem och frågat, vad, vad kostar det att få mitt guld hemfickan? Ja, jag kollade faktiskt om det. <laughs> men, men Vad sa jag, de då då?
1: Nej men det finns, jag har länkat till en prislista eh, som jag har fått. Vad
0: skickar de det då med DHL? Eller ja något typ. Sånt.
1: Ja. Men är men är så här, och, och vi har pratat mycket om guld i avsnitt 51, i avsnitt 68 etc. att guld har en plats i alla portföljer som en försäkring. Men då vill man ju ha riktigt guld. Du vill inte ha sådana här pappersguld <coughs> där du inte vet om du äger guldet eller om det är riktigt guld eller om det är bara är en skuldsedel på guld. Nej. Men detta är mm. as real as it gets liksom. Uh, ja. Ja, varför blev vi så glada ja, jag detta? vet inte men jag, vi gillar guld jag, jag gillar alla guld. gillar väl guld ja. på så, något vis. så att jag blev glad här så extra 4 några problem med den här fonden uh, går bara att köpa hos Nordnet, uh, vad vi är inne på den går inte månadsspara i man måste fylla i sån här kunskapstest för att få handla den men det är värt att göra det där om det är så att man är kund på Avanza så finns det ingen bra guldfond på Avanza, utan det bästa är det som heter guldava och då är det så här pappersguld. Det följer guldutvecklingen men det är ju liksom, om det kommer så här liksom kris och, och, och verkligen allt skulle gå till helvete då kan, då kan man inte vara lika trygg som man kan vara i den här fonden för de här har ju faktiskt de facto guldet i sina valv. Mm, liksom. så att, men jag skriver detta också på bloggen och i modellportföljerna så ger jag båda exempel, så jag tror det är guld och Ava In, ingen hävstång, ingenting ska det vara, så där finns massa alternativ då eh, på, på avansat.
0: Jag måste säga en sak om guld och ja. diamanter och andra råvaror och sånt där ja. det är att jag har börjat intressera mig för hur man utvinner liksom ja. de här och hur, hur processen går till när mm. man Ja. rena guldet och sådana ja. vet sådana saker.
1: It's ain't pretty. It ain't pretty. Nej, Nej och är...
0: samma med diamant och jag har ju ingen diamantring. Nej. Och det är för det är liksom it ain't pretty. Nej. Men det, jag tror att det kommer komma Absolut, äh, bättre det... ja. och, och bättre halvtid på hur alltså man får fram det och på vilket sätt man ersätter liksom ja. människor som jobbar i med ja. diamantgruvor. Problemet
1: är, är att det här med hållbarhet, det är inte lika utvecklat i alla områden. Nej, det är det men inte. jag vet ju att den de här inte. London Bullion Market Association, eller vad det heter, LBMA, jag vet ju att de jobbar ju med de här frågorna, så att det är mm. inte katastrof. Men tittar man på vissa av såna här, liksom, utbrytning i Kongo och sånt, så ja. är det ju inte det är Nej, inte men jag,
0: jag skulle bara säga att det pågår. Ja, ja, ja. Just, för att jag just. intresserar mig lite för sånt här. ja. Mm. ja.
1: Precis. Bra,
0: så att det
1: är guldfonden och, och sen då ibland så finns där eh, tankar, eller att man ibland vill ha mer råvaror än bara guld som koppar och silver och massa andra sådana saker mm. eh, då finns det Handelsbanken råvarufond eh, ja. eh, som är sådär men där är också naturgas och olja och sånt, så jag är inte jättegrad för den här, det är väldigt sällan jag har den i portföljen, men mm. i, i, jag tror jag har den typ i, I en av många, men det är väldigt lite. Ja. Så att, men det är bra att veta så här, bästa råvarufonden. Så detta är fonderna. Mm. Och vi ska nu börja runda av. Men jag tänkte att vi skulle bara ge några snabba förslag på hur man kan kombinera ihop dem. Ja, men jättebra. Och här har jag faktiskt eh, citerat dig för att eh, <laughs> det är alltid en chock. Ja, nej. Men, <laughs> för nu
0: kommer det någonting som jag inte vet vad jag kan stå för. Som jag har sagt på någon middag eller något sånt ja.
1: Men du sa himla klokt Du sa, himla klok du sa så här, äh, bra fonder är som bra basplagg i en garderob. De går alltid och matchar med varandra för att passa alla i olika tillfällen. Ja, yeah. Kan du stå för det? Yeah, jag kan stå för det. Mm. Och det är väl egentligen det, detta som är grejen. Att då har vi kombinerat ihop alla de här fonderna och alla de här strategierna i det som vi kallar för nybörjarportföljen. Mm. Och nybörjarportföljen är en, egentligen bygger på en klassisk 60% aktie och 40% räntorportfölj. Eh, vi, vi har gjort ett helt eget avsnitt om den avsnitt 89 eh, och där kommer en uppdatering så jag tänker inte gå ner i denna i detalj. Men eh, i, i, i korthet så kommer vi nu för 2020 göra en liten förändring i den. Att den kommer då bestå av 30% globala aktiefonder. Till exempel Länsförsäkringarfonden eller Avanza Global. Den kommer bestå av 10% svenska aktier och 10% Asien tillväxtmarknadsfonder. Mm. Så då plockar man bara, liksom, ja, men jag tar den bästa globalfonden, jag tar den bästa Sverigefonden. Eh, och tar de här två indexfonderna för Asien och tillväxtmarknaderna 5% var. Det är så det funkar. Så detta är liksom ramen där man kan placera ut de här olika legobitarna. På räntefonderna, 10% korta räntefonder, 10% globala räntor, 10% långa räntor, 10% högräntor. Yeah. Så att återigen, keep it simple, och sen har vi 10% guld. Så att detta blir en de facto 50% aktier och 40% räntor, 10% guld. Portfölj. Så vi har faktiskt höjt andelen guld från 5-10% från förra året. Och anledningen till det är att man ska inte förutsäga marknaden. Men vi, jag har ju en tro på att jag hellre tar safe än sorry för de kommande 10 åren. Tittar man på Svenska Riksbanken, de har 9% av sin portfölj i guld. Den klassiska rekommendationen är mellan 5-10% och 10 guld. Så att jag ja. tror att det är inte, jag tror inte att det är, det är dåligt. Fel. Det är inte fel. Mm. Så. Vill man inte ha guld så bara skippar man det. Ja. Helt enkelt. Så det är nybörjarportföljen avsnitt 89. Om man man vill... behöver
0: inte vara nybörjare för den.
1: Nej, nej, nej. nej. Och nej. det är inte någon portfölj som har, sen måste man levla från den för den är kast. Norska oljefonden har en ganska lik fördelning. De har dock inte så mycket guld utan då har de och skog och massa andra sådana här reala tillgångar. Mm. Men, men som i grov princip att liksom, ungefär lite mer aktier än räntor. Ja. Vill man ha, och detta går ju också att köra på, på som på fondroboten. Att ställa in 60% aktier och 40% räntor. Du får inget guld för de kör inte guld. Men då kan man ju köpa det separat på Nordnet. Mm. Globala barnportföljen. Bygger då på 90% aktier och 10% räntor. Men här gör vi också en förändring i år, att vi sänker aktieandelen till 80% aktier, 10% räntor och 10% guld. Mm. Och då har vi 45% globala aktier, 15% svenska aktier. Så vi höjer svenska aktieandelen eftersom vi har, vi har mer aktier liksom, utrymme. Ja. 5% globala småbolag, 5% svenska småbolag, 10% Asien. Och sen har vi kort 5% korta räntefonder, 5% långa räntefonder och 10% guld. Så, ja. så, att, så då tar man de här fonderna och placerar in dem på det här sättet ja. istället. Men det är samma fonder. Och det är det som folk ibland tänker, men kan man ha samma fonder? Sätter inte alla äggen i samma korg? Nej, det gör du inte.
0: Alltså samma fonder?
1: I alla portföljer. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men jag
0: tänkte den här globala barnportföljen. Ja. Den heter ju inte barnportföljen för att man ska ha sitt... Nej. barnsparande där eller så utan det är bara för att det är en lång tidshorisont man ja, tänker sig. För
1: att vi skrev om den i min bok som jag ja. skrev med Charlie 2017 så den här lämpar sig bara för sparande till barn på tio års sikt eller till pension. Alltså långsiktigt spar sparande. sparande
0: ja. det ska, den ska växa. Ja.
1: Och sen har vi en specialportfölj. Eller globala barnportfölj. Det pratar vi om avsnitt 91. Så då ja. kan man gå tillbaka till avsnitt 91. Eller återigen så bara tar man fondrobot. Ställer in på 90% aktier så är det färdigt. Mm. Och sen har vi en specialportfölj som heter Riketsammansportfölj. Som är en portfölj som på årsbasis alltid ska gå plus. Inte att den ska gå plus varje dag eller varje vecka, men på årsbasis kan den alltid gå plus. Och då består den av 25% korta räntefonder, 25% långa räntefonder, 25% aktier, 25% guld. Mm. Och den har vi pratat om i avsnitt 105. Mm. Så att det är liksom olika sätt hur man kan kombinera ihop de här fonderna till riktigt, riktigt bra portföljer mm. som, är, som är riktigt bra. Men som, som sagt, detta är ganska avancerat, detta vi har pratat om. Och därför, de flesta, så är det ju mycket bättre med att använda den här fondroboten. Mm. Och det är svårt att göra det billigare själv. Vi har gjort en, den 25 december, eh, så skrev jag en bonusartikel på bloggen, där vi just gick igenom det Men kan, Hur är den billigaste portföljen man kan göra själv? Ja. Är det lönsamt? Är det så mycket bättre än, ja, än en fond fondrobot? Ja. Och ja, vi använder själva då från Lysa sedan 20, 2018. Och man får ju väldigt gärna använda vår sponsrade länk om man vill testa den då. Den mm. finns i anslutning eller i riketssammans.se partners snedstreck Så detta var en ett lång, ett långt avsnitt. Men jag tror också att det är men jag det behövde svår...
0: kvattas ordentligt och sen tog vi listorna och sen nu är vi klara. Ja, så mm.
1: det var svårt att ta bort någonting. Ja. Men som, som sista grej så skulle jag vilja säga så här att eh, skulle jag skulle verkligen vilja liksom puffa för Patreon. Ja. Patreon det är ju vår lilla rika tillsammans-community. Ja, det Där... känns
0: som det växer hela tiden den här ja, communityn. Fler, fler och fler vill... Stödja oss på Patreon. Ja, eller vara med om det
1: här. För det är människor som är lite intresserade. Man har pengar span lite som hobby. Man vill ha extra material. Vi har mm. lite andra samtal. Inte bara pengar utan så Nu pratar vi väldigt mycket om vad är det viktigt i livet. Vad vill jag för det kommande decenniet. Vi pratar ja. om att arrangera träffar. Vi har digitala träffar där vi har frågestunder. Typ livepoddar. Jag försöker också ge ut förhandsinfo där som inte kommer ut och tips som inte kommer på bloggen så att det är inte så mycket liksom stöd utan det är så mycket mer att vara en del av den här communityn och du väljer själv din engagemangsnivå hur länge du mm. vill, på vilken nivå du vill vara med på liksom et cetera så patreon.com tillsammans yep. och sen de kommande avsnitten kan jag säga någonting för det kommer mycket frågor det är att det kommer, kommer nästa avsnitt bli så här, så här gick portföljerna 2019. Mm. Eh, sen kommer vi göra den här ombalanseringen. Så hur yeah. flyttar man pengarna mellan fonder? Hur, för aktier gick ju Jättebra under 20 ja, Så då har
0: liksom aktiedelen i många portföljer vuxit och tagit mm. över lite. Ja,
1: så då så man måste balansera. Ja, yeah,
0: Eller hämta hem vinsterna mm. och
1: liksom så här: Sälj dyrt och köpa billigt. Mm. Nu är det dags att sälja dyrt och köpa andra saker som är billigt. Mm. Eh, och sen också lite så att tanka om det kommande året eller kommande decenniet. Så att, prenumerera gärna för att inte missa något av de här eh, avsnitten. Och eh, så att väl egentligen bara säger så här: Tack så mycket. Tack.